0: Privat eller offentlig er viktige stikkord i valkampen og i dagens politisk kvarter. Sigrid Solund.
1: Og nå er det skolenslaget står om. Kan vi få mange flere privatskoler uten at det offentlige tilbudet blir dårligere? Nei, mener du nærings- og handelsminister Trond I Dagbladet har du advart mot massiv nedeleggelse av den offentlige skolen hvis Høyre kommer til makten.
0: Vad bygger du det på? Det bygger rett og slett på att uh, elever kan ikke gå i to skoler samtidig, och åpner du for mange flere private skoler, så blir det langt flere eller færre elever i den offentlige skolen. Hver eneste krone som går til de private skolene hentes från den offentliga skolan och det er bare en metod att spara in dig pengar på det är ju siopa lärare och lägga ner skolan.
1: Men regeringen har selv mykt då blöven och till att idrottsgymnas internationella skolor i tillägg till religiösa skoler eller dem med annan pedagogik. Är det omfånget mer en principen du är bekymrad för?
0: Ja, det är ju ett princip som införs här om att i höjres förslag tvingas det verka en pedagogiska alternativ eller annan typ ideelle alternativ för att få öppne det, det er en Fri adgang til å åpne og etablere. Ja, dere har heller
1: ikke bare den snevre tilgangen.
0: Jo da, det er ikke mulig i dag å, å åpne hvis ikke er fordi det er et helt spesielt tilbud. Så dette er en liberalisering av loven Høyre foreslår. Som det står i programmet, sikrer adgang til å etablere og drive offentlig finansierte privatskoler. Erfaringen fra Sverige er at det fører til en kraftig økning i antallet privatskoler. Det fører til en kraftig nedlegging av i offentlige skoler. Hvis vi får samme utvikling som i Sverige, så må et sted mellom 300 og 500 kommunale grunnskoler leges ned.
1: Nestleder i Høyre, Bent Høye, hvordan skal du unngå at flere privatskoler går utover det offentlige tilbudet?
2: Nei, for det at det Høyre foreslår er noe helt annet enn det som er gjennomført i Sverige, og det vet både Trondgiske og Arbeiderpartiet veldig godt. Så her prøver han å skremme med utvikling i et land å prøve å sette likhetstegn mellom det som skjer i Sverige og med høyrepolitikk, og det vet den er feil. For, for du for... synes
1: heller ikke det positivt det som skjer i Sverige?
2: Neida, det synes vi ikke er å høre sin hovedoppgave i skolpolitiken. det er å gjøre den offentlige skolen så god at det er det de fleste foreldrene og elevene vil ønske og velge. Det vil vi gjøre blant annet gjennom å gjennomføre et betydelig lærerløft, og lærerne får både rett og plikt til etter- og og det å sette kunnskap som det viktigste i, i skolen. Og da er vi overbevist om at får vi gjennomført Høyresens skolepolitikk i den offentlige skolen, så vil det være de flestes første valg.
1: Hva er poenget med privatskoler da?
2: Med ønsker å åpne opp for at den kan få lov til å etablere friskoler uten at har et religiøs tilknytning, eller har en veldig alternativ pedagogikk. Har han et idealistisk utgangspunkt, exempel eksempel for å etablere en skole som vektlegger realfagene väldigt tydelig, eller han har en idé om at vi vet hvordan ska få rørlegerfaget virkelig framme og en friskole med, med rørlegerutdanning, så ska han slippe å etablere en kristen rørlegerutdanning for å få lov til å den skolen. Men, Men er
1: idealisme et krav da, til Ja, idealisme skole?
2: blir ett krav både for de som vil benytte seg av skolen, altså de foreldrene og elevene som ønsker den, og de som skal etablere den for de. Høyre sier det med skal ikke, som i Sverige, ha 100% offentlig finansiering av den private skolen. Det skal være fortsatt sånn at de som velger et privatalternativ, må bidra eh, Norge selv. For det andre så blir det ett et forbud mot uh, utbytte, det vil si de som etablerer fri skoler i Norge og etter Høyre sitt lov, må ha et idealistisk utgangspunkt for å etablere denne fri skolen, og ikke ha det som utgangspunkt at de skal tjene mest mulig penger. Og for det tredje... Så, for det tredje, så sier vi også at hvis den ønsket å etablere en friskole i område der er en true grundlag for den offentlige skolen, så skal det være, kunne være et grundlag for å si nei til etableringen.
1: Da må vi om det blir beroliget av det, det Trondhyskene.
2: Overhodet ikke. For det første er jeg helt enig i at vi skal
0: bruke pengene på en offentlig skole. Det er derfor vi bør si nei til skattekutt og bruke pengene på lærere og, og god undervisning. Men eh, å åpne for en massiv privatisering är rett og slett feil politikk hvis du vil beholde dagens situation Men det er jo ikke massiv du, han. Da må du la være å endre loven. Eh, privatiseringen kommer som en konsekvens av att man åpner for statsstøtte til eh, nærmest hvilken som helst private skole. Eh, Nei, Høie, det litt, det Høie, nå får jeg snakke. Ja. Høye sier at det ikke skal være utbytte. Nei, det var det ikke i 2005 heller. Det. det var forbudt å ta utbyte den gangen også. Men mange tusen plasser i videregående skole ble godkjent av klemmet. Hvis ikke det hadde blitt stoppet av den rødgrønne regjeringen i 2005, så hadde mange offentlige, videregående skoler blitt lagt ned. Når Bent Høie sier at dette ikke skal gå utover den offentlige skolen, så er det jo helt feil. Går det tusen flere elever i privatskoler, så går det tusen færre i offentlige skoler. Bare for å ta et eksempel. De, de private videregående skolene, som högre godkänd i 2005 blev stort sett etablerat i eller ville skulle bli etablerat i byan. Fylkan hade kommit till att mått lagt ner många vidaregående skolor, sårbara skolor, gärna i distrikten. Det betyder att visst 100 elever i en distriktskommun valde att gå på den vidaregående skolan som blev privatstartad i byn, så hade kanske de 3-400 andra måttet fullt efter fördi skolan blev lagt ner. Valgfrihet för noen blir en tvång
2: för många. Men du må så, høre med så, deg,
1: Høyre. Du, altså godkjente dere for mange siste gang dere satt i regjering?
2: Altså det som skjedde sist med satt i regjering, det var for det første at det kom en eh, helt urealistisk mengde søknader inn, att många av de som önstade etablera friskolor såg att det gick mot ett regeringskifte många av de önstade och söker för regeringskifte därför kom det in sökande fra et elevgrundlag som då absolut aldrig hade blitt, verken om det blev regeringskifte eller ej etablerat i skolorna for de andra så hade man en lov som var annorledes den gången Så det gick för långt den gången ja. men det ville ja, ja. ha en
1: snevrare lov denne gången än Vi den där Men det var
2: snävare bland annat av bakgrund av den erfarenheten så ønsker med å ha hatt en lov nå som er tydeligere på å kunne si nei til etableringer av friskoler hvis du truer grunnlaget for den offentlige skolen. Men hvordan skal det, dere
1: definere det, hva som truer grundlage for den offentlige skolen?
2: Ja, det er for eksempel i et område der en har en videregående skole, i et distrikt, og noen ønsker å etablere en, en videregående fri skole der, som gjør at den videregående skolen vil måtte, den offentlige skolen må, må legges ned, for det er ikke elevgrunnlag foran, og ja, da kan det være et grunnlag for å, for å se nei så er det ikke sånn at fritt skolevalg som Trond Giske beskriver her, er en trussel for skoler i distriktene. Jeg kommer fra et fylke som heter de få fylkene som faktisk har fritt skolevalg og har distrikter. Fritt skolevalg i Rogaland har varit et grundlag for å opprettholde videregående skoler i distriktene fordi de har kunnet reindrykke en profil som har gjort faktisk at elevstrømmen har gått andre veien. Fra byene og ut til distriktene, for eksempel til Sauda, ja, som aldri hadde det om hatt en videregående nå. skole hvis vi ikke hadde hatt fritt skolevalg.
1: Trond Giske, hva er den prinsipielle årsaken til og til at et idrettsgymnasium som dere vil, men ikke et gymnasium for dem som er bäst i matematik for exempel som Høie vil?
0: Fordi det fyller et specifikt behov for en spesialkompetanse som men, skjer Men er
1: det jo ikke det som idrett
0: da? Jo, men det, nei, det, jeg mener at alle videregående skoler skal ha et godt matematikketilbud Vi trenger ikke alle videregående skoler som spesialistskoler. Men hva er forskjell på idrett og matematik? Jeg tror matematikk inngår i ganske mange flere fagutdanninger enn idrett gjør.
1: Det er som annevnte.
0: Nei, tvert så er det jo disse mindre fagene som kommer til bli sårbare når du oppretter de store private skolene. Ta en Men du gjeng. svarer ikke på Nei. hva
1: som er den prinsipielle forskjellen?
0: Nei, den, den prinsipielle forskjellen er at hvis du åpner for en generell privatisering av skolen som Høyre foreslår, og bare for å si det, også i 2005 sto det i loven att visst det medförte väsentligt negativa följder för vart så skulle man si nej likväl så var det för si det Hordaland Akershus Hedmark Oppland Østfold Vestfold Telemark Østagder Vestagder Møre og Romsdal sør og Troms fylke sa nej till disse skolorna likväl sa høyre og klemmet ja och okay, det Okej men där är omfattning
1: och inte du är bekänd för.
0: Självfølgelig det kämpte och förte mer sortering det kämpte och förte större skillnader och det kämpte och förte en utrygghet i Sverige så vi hurdan tusenvis av skolor gick konkurs eleverna blev stående utan det kan være konsekvensen av en stor privatisering, og derfor bør vi la hver å endre loven, det er måten å hindre storstilt privatisering på.
1: Hvordan skal dere unngå, Bent Høya, at det samme skjer i Norge som har i Sverige, at elever blir stående uten tilbud, og kommunene plutselig ta over tilbudet til elevene når de private finner ut at det ikke er lønnsomt å drive lenger?
2: Nei, det er rett og slett gjennom å hindre det blir for det omfanget som det gjør i Sverige, og det vil mig vi gjøre på tre områder. For det første er de som velger dette alternativet må bidra noe selv gjennom en egen andel, gjennom en egen innsats, gjennom et forbud mot utbytte, som sånn at det ikke vil være de kommersielle aktørene som vil finne dette interessant. Det skal være et idealistisk drivkraft bag det. Og for det tredje er at vi skal ha en annen lov som er tydeligere enn den loven som var i 2005, på dette med at den ikke skal kunne undergrave grundlag for den offentlige skolen. For exempel skal ordet vesentlig ut av en, en ny lov som, som, som Høyre vil fremme hvis vi kommer i regering, Og dermed så faller hele skremmebildet til Trond Giske i knus, dette er en, en retorik som en vil bruke, men han vil ikke faktisk forholde seg til det som Høyre sier skal være vår, vår politikkformråde. Vår hovedpolitikk er å styrke den åpne ja, skolen. Men jeg vil bare spørre deg,
1: hvordan skal det definere hva som er idealisme når noen går inn for å starte en skole?
2: Altså, idealisme vil ligge i at det er et forbud mot utbytte, og dermed så vil den ikke kunne har som motiv å tjene penger for det, at den skal etablere en skole, og det er jo det man definerer som idealisme. Da må det den har en veldig stark tro på at det kan etablere en skole som er bedre, og derfor er det et stor paradoks at hvis den for eksempel sier at realfagene er noe som en brenner for og en har lyst til etablere en skole som virkelig vektlegger realfagene så får han ikke lov til det, men har en, har en stor idé om at den skal skape en, en idrettsskole eh, fordi han har et, et idealistisk grunnlag for å, for å få fram gode skiløpere eller fotballspillere, ja da får han lov til det under den røde, grønne regjeringen, og det er det store ja. paradoks i Norge, det er lov å lykkes i idrett, men det er ikke men, lov å lykkes i fag. I
0: 2005, Bent Høie, var det altså forbund mot utbyte och det var regler for skadevirkning lokalt. Da sa Bondevik, når vi advarte mot storskilt prioritisering, att dette var skremselspropaganda. och du selv har sagt i ett intervju i Minerva at min oppfatning er at utbyttebegrensning i skolen är en feil regulering, og at dette bare er et første skritt fordi att kommersielle skoler är for nytt til å bli godtatt av befolkningen. Så dette er veien mot kommersielle skoler, større forskjeller og større utrygghet for elevene i Norge.
1: Jeg er nødt til å takke dere, Trond Giske, tipper du har en innvending, Bent Høie. Giske, takk for at du var med fra studio i Trondheim, og Bent Høie fra Stavanger. Kanskje ikke helt tilfellig ettersom valget nærmer seg. Høie overlater mikrofonen sin til vår neste gjest. Ja, Tina Bru, hvem er du? Nej, jeg er per i dag en lokalpolitiker i Rogeland. Det har jeg vært i en del år nå. Jeg sitter i Fylkestinger blant annet. Jeg har en fortid i Unge Høyre. Og nå er jeg fjerde kandidat ved stortingsvalget, og ønsker meg en stortingsplass til høsten, så vi får se oss det går. Ja, Høyre har plukket dig ut som et av talentene de ville fremheve i politisk kvarters sommerserie, og vi skal høre vad det er ved deg som Erna Solberg har bytt Tina er en av de dyktigste unge jentene i Høyre. Vi har ganske mange dyktige unge jenter. Tina har også fått lov å vise det fordi hun har vært varerepresentant til Stortinget i denne perioden. Hun har møtt noen ganger, og har fått lære litt om hvordan Stortinget er. Hun har vært lokalpolitiker i Rogelandspolitikken, men vært en veldig aktiv ungdomspolitiker og ungdomsdebattant, og har vært veldig opptatt av utdanning, skole, og kommer til å sette seg preg på den typen debatt. Atina ja, Bru, hvordan var det å høre dette fra kanskje Norges kommende statsminister? Nei, det var veldig hyggelig da. Det er jo eh, utrolig kjekt å få skryt av sjefen selv, for å si det sånn. Så det var eh, trivelig. Vi hørte hva hun lavekt på. Hva tror du moren din hadde svart, hvis hun ble om å beskrive dig. Det, det var faktisk noen på, på Twitter som skrev til mig i går og sa, du hva, jeg håper du svarer at moren din ville sagt att du var en som hade nye ideer og bedre løsninger. <laughs> jeg har også slagord. Ja. Og det tror jag mamma ville sagt. Men jag tror hun ville sagt att at det innimellom kan være et lite stabeist som står skikkelig på for å få til det jeg har lyst hadde du kanskje lyst til ta ordet noen ganger under debatten vi nettopp om skolepolitikk? Ja, det kan du si. Skolepolitikk er jo det jeg synes er aller kjekkest å diskutere, og det er det jeg jobber mest med lokalt også. Jeg sitter i opplæringsutvalget i Rogaland och jobber mye med skolpolitik. Du står på fjerdeplass på Stortingslista i Rogaland, noe som gir deg veldig god sjanse til å komme inn på Stortinget, men der har du allerede vært som vara av. Hvordan var møtet ditt med nasjonalforsamlingen? Jo, det var veldig, väldigt spennende. Du lærer jo mye når du er der inne, og det er jo... Det er jo det under en stol, at det fristet jo til uh, mersmak når jeg lov å besøke Stortinget litt, og det er jo litt derfor jeg også ønsket å prøve å få en fast plass selv. Det er jo uh, mye å lære, og det er et høyt tempo, og veldig, veldig utfordrende, men kjempegøy. Hva var annerledes enn du kanskje hadde trodd da du møtte der? Um, annerledes? Det var nok... Uh, altså du blir gående litt sån ensam och lite sån lurer på vad gör jag nu men där är det gott att ha gode partikollega som kan stilla upp och hjälpa dig. Och jag har ju en historia då från första gången jag var där inne som kanske är lite flau men du lär ju om det går. Eh och jag blir väldigt gott att vara på av Jan Tore Sanner när jag har varit på Stortinget. Eh en av de tingen han gjorde var första gången jag var där och skulle möta i salen så hade jag pyntat mig för det är ju en, en dresskod i stortinget och men det är ju inte alla som förklarar det helt vad den går ut på men jag föllde att jag så fin ut jag hade short och höge sko dressjacka och allt men så kom jag in tor in på kontoret mitt eh lite så nervös och så säger en du Tina ehm du var key med någon andra klär förli jag hade på mig en mörk jeans eh och det är inte lov att ha jeans i stortinget så da fikk jeg korekta i åntore, men jag tror det var mer ubehagelig for han enn for mig men jeg satt jo pris på det da. Og hva håper du på å drive med hvis du kommer inn på Stortinget på, på, til høsten? Nej jeg er jo engasjert i veldig mange forskjellige saker da, men jeg håper for Trumps å kunne være en, et ombud for Rogeland, og spesielt ungdom i Rogeland, at de skal kunne ha en stemme som er tydelig inn på Stortinget, og at det kanskje gjør det lettere å ta kontakt med stortingspolitikerne sine når du, ung, du har unge representanter som kan representere dig. Men selvfølgelig også, hvis jeg får anledning til å jobbe med skolepolitikk, så skal jeg være godt fornøyd med det også. Og så vet du hva du skal ha på deg, så du får legge litt penger til ny garderob. Ja, det skal jeg absolut gjøre. Det blir ingen flere jeans, hvertfall. Tina Bry, tusen takk for du var med i Politisk Kvarter. I morgen er siste gjest i denne serien Ingeborg Steinholdt fra Rødt. Hør på oss da igjen. Politisk Kvarter er slutt for i dag. Jeg heter Sigrid Elise Solund.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.com